0: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 20 de enero del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y las estaciones que integran la cadena del consumidor son las siguientes. El 610 AM, patillas... Guayama Calle, el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Arroyo y Maunao, el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 20 de enero del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, esto es bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me la copia de ahí, me envía un email y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problema con hacerlo. Como de costumbre, le garantizamos una hora de contenido, de información, de impacto para su bolsillo. Y vamos a comenzar sin mucho más preámbulo, pues tengo un programa bien montado, como de costumbre. Y vamos a, a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. ¡Llévatelo, control! Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del Día vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy y es que prepárense aumenta el déficit mundial de suministro de azúcar por la caída de la producción en china repito aumenta el déficit mundial de suministro de azúcar por la caída de de la producción en China se espera que el balance del mercado mundial de azúcar se deteriore en la temporada 2021-2022 que comenzó en octubre debido a menor producción de China, uno de los mayores importadores del mundo dijo el miércoles el corredor Stone X la temporada verá que la demanda supera la producción por tercer año consecutivo dijo la empresa que proyectó un déficit de oferta de 1,9 millones de toneladas, mayor de los 1,8 millones de toneladas que se había previsto en noviembre. O sea, es que por lo menos habremos abre muchos que tendremos que rebajar porque nos gustan los cositas dulces. Me imagino que te habrá una reducción de diabéticos. Pero dice lo siguiente. Las heladas, las heladas, volvemos al cambio climático. Las heladas de Guangxi, una importante región productora de azúcar en China, y el cambio de los agricultores a otros cultivos considerados más rentables, <coughs> perdón, redujeron la perspectiva de producción de azúcar en el país. La corre, eh, dice que la situación dará lugar a fuertes importaciones por parte de China durante el año, estimada entre 4,5 y 5,5 millones de toneladas. ¿Mm? Brasil seguirá siendo el mayor productor de azúcar. Pero eso no es todo. Muchos de nosotros los consumidores muchos comerciantes, usted es comerciante que me está escuchando, pues creían, estábamos, estábamos oyendo, viendo en los medios que ya pasó el rush de Navidad, que la situación de los barcos, de la carga, de los, eh, eh, y se iba a mejorar. Pero el gigante naviero Maersk alerta de que vuelven los problemas en las cadenas de suministro por Omicron. El tiempo de espera en los puertos de Los Ángeles vuelve a dispararse o se encuentra entre 38 y 45 días en noviembre. El retraso era solo de 10 días. La segunda mayor compañía de transporte marítimo del mundo acaba de hacer saltar las alarmas con un aviso sobre la cadena de suministro y la variante Omicron. La pandemia continúa fuerte y hay nuevos brotes que están impactando directamente a nuestra capacidad para mover mercancía. Ha comentado la firma en un comunicado público. En ese, con, en ese texto, la compañía asegura que el transporte mar, marítimo podría enfrentarse a una, a una nueva congestión en los puertos generado generando nuevos retrasos que se acumularía a lo que actualmente ya se dan. ¿Oíste? Esto es, esto es importante, señores. Esto es sumamente importante. Que estemos todos al tanto. Dice aquí, a finales de año, los puertos de Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Guangzhou, Cuatro de los cinco puertos más importantes del mundo en el comercio internacional, todos ellos situados en China, estaban sufriendo retrasos de hasta cuatro semanas y se esperaba que la situación no se, solucion no se solucionase hasta el mes de febrero. Sin embargo, oye, es de esta, la nueva ola del COVID podría crear nuevas tensiones en la cadena de suministro y congestionar todavía más los puertos. Un golpe para el comercio, ya que el transporte de bienes se realiza en un 80% por vía marítima. La situación se ha vuelto también más complicada en los principales puertos de Estados Unidos y Europa, donde se había empezado a solucionar los retrasos hasta la llegada de Omicron. Así el tiempo de espera en los puertos de Los Ángeles y en California vuelven a dispararse. Eso es lo que hay. Y es por eso que es importante y reiterar que tenemos que tener suministros por lo menos para cuatro semanas por persona. te lo estoy dejando ahí. Yo sé, sí, yo sé que este programa tiene un, un defecto, tiene un problema grandísimo. Yo lo sé, yo tengo que reconocer, reconocerlo, que este programa no lo oye nadie. Creo que cuatro gatos. Pero cuatro
1: gatos, síganme. <tose>
0: Pero estas noticias son importantes porque si usted sabe el escenario, el cuadro, la realidad, usted entonces puede tomar las decisiones y hacer sus ajustes, que es lo que nosotros pretendemos hacer. O sea, que la situación de la carga todavía está grave por la situación del Omicron. Que por cierto... Hablando de Omicron, ayer entré a la página de donde se ordenan las pruebas rápidas y ya hice mi orden. Fue bien sencillo. Hice mi orden y ya tengo número de confirmación y ya eso viene en camino. Ahora Trump va a enviar mascarilla N95, no sé si van a utilizar la misma eh, dirección que utilizaron para enviarnos los, 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 las pruebas, que, que van a utilizar para enviarnos las pruebas, o hay que eh, pedirlas, pero estaremos pendientes. O sea, que a pesar, a, además de las medidas que estamos tomando de no, prácticamente no salir, pues mandé a buscar las pruebas, son cuatro por familia, pues cualquier problema o algo, pues tengo una para mi papá, tengo una para mi mamá, tengo una para mi esposo y tengo una para mí. Tan sencillo como es ¿Ok? Haga lo suyo. Es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Ahí, como le gusta a los consumidores, totalmente gratis. Te lo digo porque yo entré información de dirección y vámonos. Y una dirección de correo electrónico para confirmarte tu, tu orden. Por otro lado, el, preside el ex presidente, el expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, infló el valor de sus empresas según Fiscalía de Nueva York. Las empresas del expresidente Trump, inflaron el valor de sus propiedades o distorsionaron a su conveniencia su valor ante financieras, inversores, aseguradoras y otros actores económicos y del sector inmobiliario, según un informe de la Fiscal General de, de Nueva York publicado en el día de ayer. El informe de 160 páginas, el de que se hicieran eco los diarios de New York Times y Washington Post, entre otros medios, aseguran haber hallado una cantidad notable de supuestas discrepancias entre la situación real de las propiedades del expresidente y lo declarado de entidades financieras aseguradoras y al mismo Servicio de Rentas Internas, IRS, para conseguir ventajas y millones de dólares en ahorros fiscales. Con este informe, la Fiscal General pretende apoyar su petición para que tanto Donald Trump como sus hijos tengan que testificar en el caso que tiene abierto en los tribunales de Nueva York, en la que son objeto de una intensa investigación por la posibilidad de que la organización Trump, que aglutina a las empresas del expresidente, haya cometido fraude en actividades entre el 2004 y 2020. Donald Trump ha tratado de evitar que la fiscalía lo interrogue a él y a sus hijos por la contabilidad de sus empresas y ha acusado a, 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 la, a la fiscal de estar llevando una casa de brujas impulsado por motivaciones partidistas. ¿Mm? Sí, porque ahora ¿Todo el mundo sabe que Trump es un saco de trampa? Todo el mundo lo sabe. ¿Cuántas veces de, se fue a quiebre y dejó pillado a los acreedores? Yo solo pregunto. Pero vámonos al ámbito local, vámonos al ámbito local. ¿Usted sabe lo que es estudiar leyes? Pues tú tienes que hacer un bachillerato. Después de, del bachillerato, tienes que meterte entre dos años mínimo. Si le metes como tiene que, está difícil. Promedio es dos años y medio o tres para tu estudiar leyes y el costo que tiene la carrera de la abogacía. Y después tiene que pasar la reválida. Eso, esto es. Sé. Yo te digo, pues nosotros lo vivimos en mi casa, pero tengo un hijo que, que es abogado. Pues, suspenden. ¿Te acuerdas el tipo de las de revolú de las pruebas del COVID cuando, cuando Vázquez? Suspenden a Juan Maldonado como abogado por la, por la violación más crasa a la ley notarial. Según el Supremo, Maldonado violó varias disposiciones a la ley notarial de Puerto Rico, al menos tres reglas de reglamento notarial de Puerto Rico y tres cánones cano, cano, del Código de Ética Profesional. Juan Maldonado fue uno de los que testificó ante la Comisión de Salud de la Cámara Reventante por el lío de las compras fallidas de las pruebas del COVID-19. ¿Eh? El licenciado Juan Maldonado, quien estuvo involucrado en la fallida compra de pruebas rápidas de COVID-19 a la compañía Apex General de contrato fue suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía de, por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Mm? La denuncia de la Comisión de Salud de la Cámara bajo la pasada administración apuntaba que el licenciado falsificó. La firma del dueño de Apex, Robert Rodriguez. Pues por eso, un individuo nominado por Ricky, Ricky Rosselló. ¿Mm? Y en estos días, tú sabes que suspendieron a la abogada no, eh, eh, motorizada por otro revolú en notaría. Ese le dieron un término de creo que de un año. En otras informaciones, nos mantenemos en el ámbito local. Piden que la legislatura no pase el impuesto al sol. Porque tú sabes qué. El acuerdo es impulsado por la Junta de... Oye, oye esto. La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico... Y las organizaciones Hispanic Federation reclaman una vista pública en el Senado que el llamado impuesto al sol solo podría convertirse en realidad de concretarse un acuerdo de reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El acuerdo es impulsado por la Junta de Supervisor Fiscal en nombre de los tenedores de bonos de la corporación pública y propone una serie de cargos que impactaría gravemente al pueblo de Puerto Rico, particularmente aquellos clientes de la AE que buscan auto gener general. Y esto es bien sencillo. Esto es bien sencillo. Aquí ya se resolvió el problema de la deuda del gobierno central. Hay que resolver ahora el problema que se le debe a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica quieren cobrar su dinero. Pero, ¿cómo se le va a pagar? no pueden seguir aumentando la tarifa, mucha gente se está desconectando, pues vamos a cobrarle el impuesto al sol. Y lo que se está hablando por ahí es que la deuda de los accionistas de los bonistas se la van a cobrar a todo aquel que puso placas solares, porque cuando, antes de tener placas solares, Tú utilizabas el servicio de la Autoridad de energía eléctrica y tú eres parte de los que cogieron, el, 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 o sea, de los que se beneficiaron de los préstamos o de los bonos. Y ahora están gritando. Ahora están gritando. Por eso yo dije: Yo quisiera poner placas solares. Estoy ahorrando, estoy haciendo un potecito ahorrando. Pero estoy esperando porque viene dinero federal para, de subsidio. Y si ponen el dinero federal de subsidio, para, para que te den un descuento de algo, eso es lo que estoy esperando, porque eso es lo que viene. Con los chavitos que tengo, pan, pongo el sistema ahí. Y si tengo que pagar algo de impuesto al sol, pues lo pagaré. Pero... Mi recomendación es que no se desconecte de la Autoridad energética. Esa es mi recomendación. Finalmente, vendieron el Normandy por 8.6 millones de dólares. La propiedad fue adquirida por la empresa de Normandy OS, -OS, -OS LLC. Habrá sido uno de estos criptoinversionistas. Pero finalmente fue vendido. Ese es un detrimento. Tú ibas para Viejo San Juan y te encontrabas con ese adefecio. Porque no solamente tenemos que ir resolviendo los problemas económicos, sino tenemos que mejorar nuestra estética, nuestra apariencia. Yo espero que empecemos a echar hacia adelante. porque en un momento dado nos fuimos la envidia del mundo y ahora somos la vergüenza del mundo. Lamentablemente. Por otro lado, ya usted sabe que hemos, ayer mencionamos la compra de, de Microsoft, de Activision, de los videojuegos, y es que el volumen de mercado de los videojuegos alcanza una cifra récord de 175 mil millones de dólares. La pandemia, la pandemia ha hecho que la gente se quede en la casa, los muchachos se queden en la casa y se están jugando. pues El mercado ha alcanzado o sea, lo que son 175 mil millones de dólares en videojuegos con unos 3 mil millones de personas que se reconocen a sí mismos como jugadores. El volumen, <coughs> el volumen del mercado de la industrias de videojuegos alcanzó a finales del año 2021 una cifra récord, como dije, de 175 mil millones de dólares. Tal índice se desprende de una investigación realizada por la compañía consultora Boston Consulting Group. Rusia, China, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón encabezan el ranking del consumo de videojuegos. Sin embargo, los autores del estudio apuntan que la nación eslava todavía está por detrás de la mayoría de los países líderes en cuanto a ritmo de desarrollo de nuevo contenido en el campo. Lo que quiere hacer Microsoft es convertirse en el Netflix de los videojuegos. Apúntalo por ahí. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando ven venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata.
1: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata, hablando en plata, el pescadito
0: del día. Consumidores, el pescadito de hoy, jueves 20 de enero del año 2022, es el siguiente. Seguimos escuchando en los medios esta euforia por los cinco dólares del marbete conmemorativo al hit 3000 de, la, de Roberto Clemente. Que nosotros entendemos que es un tumbe. pero ve, escuchamos estas personalidades de los medios, bien eufóricos, histéricos, que están defendiendo al pueblo. cuando son unos charlatanes. Y digo esto por lo siguiente, porque mientras nos entretienen con el impuesto de los 5 dólares de los marbetes, por otro lado, ah, por, oye, y que se están, son unos paladines, por otro lado, los dealers, cobrándole a los consumidores un cargo ilegal por manejo y trámite de tablilla cuando compras un vehículo de motor en Puerto Rico, especialmente cuando es un vehículo de motor nuevo y que, y que es ilegal, no es, y ley viejas, ilegal, y que los dealers que han ido hasta el Tribunal Supremo pidiéndole que permitan cobrar una ilegalidad, de eso los medios no hablan. Nosotros estimamos, mientras ellos hablan de 10 millones de dólares que generaría los 5 pesos del Marbete, nosotros estimamos que con los 129 mil vehículos nuevos que se vendieron en el, este año 2021, los dealers se tumbaron sobre 30 millones de dólares. Pero ¿por qué ellos no hablan? ¿Por qué ellos no invitan a los abogados del pleito? ¿Por qué ellos no hablan del tema? ¿Ah? Porque son los dealers los que le pagan la pauta publicitaria, los tienen comprados y los tienen callados. ¿Ah? Porque quienes gritaron, ¿dónde comenzó este tema de los cinco pesos? Eso comenzó con Ferdinand Pérez de pe en pelota dura, pelota monga, le puse yo. ¿Por qué? Porque los dealers, clientes de Ferdinand, lo llamaron. Mira, Ferdinand, que ya saltarla haciendo la licencia. <coughs> Aparente y alegadamente. Esa es la información que tengo yo. Porque a mí, dealer amigo mío, me enviaron la información. Y cuando yo vi la información, yo me quedé callado. ¿Usted por qué yo me quedé callado? Porque el momento de hablar fue cuando se radicó el proyecto de ley en marzo y cuando se aprobó en agosto ese era el momento de hablar ¿por qué no fueron a cabildear al Senado o a la Cámara en contra del proyecto? ¿Eh? ¿pero por qué no hablan de los 300 400 500 600 700 dólares que te quiere cobrar el dealer por la tablilla y traspaso, cuando lo único que puede cobrar cobrarte es por la tablilla. Y se estima que este año, 20, que pasó 2021, se tumbaron conservadoramente 30 millones de dólares. ¿Ah? Pregunte usted, pregunto yo que lo pregunto todo, ¿Por qué Ferdinand no habla de eso? ¿Por qué Rubén Sánchez no habla de eso? El mismo Jay Fonseca, ¿por qué no habla de eso? ¿Por qué Ángel Rosa no habla de eso? ¿Por qué ellos hacen transmisiones desde los dealers? Pues no me vengas a mí, entonces ahora tú hacerte... ese paladín del consumidor cuando tú por el otro lado te preocupas por cinco pesos cuando están estafando a los consumidores en algo ilegal porque la ley es, lo dice tanto el, la ley del Departamento de Transportación y Obras Públicas creo que la ley 22 y por otro lado el reglamento de práctica de anuncio engañoso prohíbe ese cargo y ustedes lo hicieron llevan años haciéndolo y ninguno de ellos se ha parado de frente a, a decirlo. ¿Eh? Mire, pescado. Pero prepárense. Que tenemos. Esté pendiente, que estamos. Té pendiente a mi Facebook. Pendiente a mi Facebook. Coming soon. Coming soon. Aquí hay un sinnúmero de individuos promoviendo, especialmente Chamaquito, promoviendo el Bitcoin. Inversionista explica por qué la mano derecha de Warren Buffett califica el Bitcoin como veneno para ratas. Guy Spire subraya la dificultad de identificar las mejores, los mejores inversiones en la actualidad. En su opinión, es necesario descartar las cosas que ciertamente no son necesarias. El inversionista Guy Spire dijo recientemente en el podcast We Study Billionaires, estudiamos billonarios. que Charlie Munger, socio comercial de Warren Buffett, está probablemente tratando de proteger a los inversores cotidianos de las pérdidas criptográficas al cualificar el Bitcoin como veneno para ratas. El inversor de nacional alemana comparó el espacio criptográfico como una sala de póker llena de mesas para jugar y a los inversiones de criptomonedas más inteligentes que los jugadores de póker. Que tú lo veas porque eso no está regulado. Eso es el que tiene chavo, es como ir a la gallera a jugar o, o ir a o jugar el aloto. Pero eso tú tampoco lo vas a escuchar por ahí que no sea hablando en plata. ¿Mm? vamos a otro tema en Puerto Rico hay 8.940 viviendas en proceso de ejecución en el mes de septiembre del año pasado habían 8.940 viviendas en proceso de ejecución según datos más recientes de la Oficina de Comisiones de Instituciones Financieras ya se acabaron las moratorias gente el mercado de vivienda está lento desde el punto de vista que no hay nuevas construcciones. Mucha casa abandonada. Por ahí vienen esas propiedades al mercado. Por otro lado, tenemos el coronavirus. Está saliendo un resurgimiento de las eh, enfermedades venerias en los Estados Unidos, sífilis, gonorrea, que esa, eso estaba como apagado. Y ahora Estados Unidos detecta casos de hongos resistentes a medicamentos. El CDC considera este hongo un, una amenaza global emergente, especialmente peligroso para los pacientes de hospitales y ancianos con problemas de salud. Un hospital de Nueva York informó que ha identificado dos pacientes que están infectados con un hongo resistente a los medicamentos, la primera vez que se detecta en Luisiana. El hongo Candida Uris ya se había encontrado en Washington, D.C. y por lo menos 20 estados del país como Georgia, Florida y Texas, de acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por su sigla en inglés. ¿Oíste? ¿Oíste? CDC por sus siglas en inglés. De acuerdo, el hongo es una forma, una forma dañina de levadura que, se puede, que puede ser resistente a medicamentos antifungicidos más comunes. Dice que el CDC lo considera como una amenaza a glomar emergente y señalaron que es especialmente peligroso para los pacientes de hospitales. Para cabal de ah... ¿eh? Pero vámonos al ámbito local. ¿Te acuerdas que yo le dije a ustedes que los precios de los carros usados estaban trepados por las nubes y que en Puerto Rico se vendieron 129 mil carros nuevos porque no había carro usado y los que usados estaban muy caros y con intereses altos? Pues mira, hoy salió. Un artículo en primera hora de la periodista Frances Rosario titulado Todo un lujo comprar autos usados en la pandemia. ¿Eh? Y eso dice que los precios han aumentado y que, que los autos están cortos de inventario de alta demanda y una escasez. Me reitero que por favor, cuide su carro, cuide su carrito, cuídelo, cuídelo, dele su mantenimiento. Si vas a vender, el momento de vender es ahora. Si vas a comprar, ahora no es el momento. Ese es mi opinión, yo por eso estoy cuidando el mío, ¿Okay? pero por otro lado señores, ya salió el llantén de los pastores, de las iglesias, en una nota del vocero, dice, suenan menos las canastas de la ofrenda en las iglesias. La reducción de la asistencia en las iglesias ha significado la llegada de menos recursos. ¿Eh? Pastores y líderes religiosos entrevistados por el vocero confirmaron que no han estado inmunes a los efectos sociales y económicos del coronavirus. El riesgo de reunirse en persona, las pérdidas económicas de los feligreses y la orden ejecutiva imponen limitaciones. ¿Viste? Para que tú lo sepas. Están los mercaderes del templo. ¿Mm? que no saben qué hacer. Y estamos hablando de todas las religiones, pero especialmente a esos que se hacen llamar enviados de Dios o apóstoles, que les gusta andar en jet con prendas buenas. ¿Mm? chupando del feligrés para que tú lo sepas pero yo creo que después de esa noticia yo debo de compartir esto escuche bien esto que tengo para usted
1: Es una amiga, en el más sencillo de los casos de ti lo van a hablar. Y aunque tú estés muy feliz en lo profundo, no creas en todo el mundo, porque puede ser de ti un gran error creer en palabras dichas de tantas bocas que hablan y engañan al corazón. difícil llegar a la meta hay gente que te saluda y otras que no respetan y puede ser que cuando estás
0: Ahí lo tiene Michael Arroyo cantando, no te confíes, tú de nadie. Directo el mensaje. La cosa no está para eso. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones en embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El Bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deudas que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial. Llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. En otras informaciones que tengo, esta mañana estaba escuchando al presidente de la Asociación de Hospitales hablando de la escasez de profesionales de la salud que están enfrentando el sistema de hospitales en este país y de que hacía falta efemera y tecnólogos médicos y eh, terapistas de, eh, de terapia respiratoria valga de condiciones respiratorias, valga la redundancia. Pero, ¿ustedes no se han preguntado por qué no consigue la gente que ponen a trabajar en un ambiente riesgoso con la cuestión de la pandemia? Por la paga. Por la paga. Si no hago una comparación como la he hecho yo, he comparado un hospital privado en el área metropolitana y he comparado el hospital de veteranos a cual yo soy paciente y cliente. Pero yo he hablado con los enfermero, empleado y porque está en el hospital de veteranos, por la paga y la, y la carga de trabajo que es mucho menor. Esa es la realidad. para que tú lo sepas. Si le pagara bien, ah, y otros se van para Estados Unidos. Los entrenamos aquí y se los mandamos para la Florida, para otros estados, porque les pagan bien. Lamentablemente, si pagara bien, Aparece el empleado. Una compañía paga, hablando de paga, 250 dólares la hora por dormir. Estos son los requisitos. Tiene que ser un insomne confeso. Así que eh, si eres un durmiente profesional, no lo hagas. Estás cansado de estar cansado. Si eres de sueño difícil, una compañía que hace reseñas de camas, colchones, almohadas, tiene la oportunidad de trabajo perfecta para ti. Sleep Junkie, una empresa compuesta por investigadores especializados en ramas de biología, psicología, nutrición y trastornos del sueño, está buscando insomnes confesos para llevar a cabo su último estudio. La idea es evaluar equipos y dispositivos auxiliares que ayuden a dormir y mostrar Cuán eficientes realmente son, dice la convocatoria. Nuestro objetivo es crear un gui, una, la guía de sueño definitivamente pa, de, definitiva para las personas de todo el mundo que tienen problemas para dormir. Sleep Junkie pagará a cada candidato 2,000 mil dólares para que utilice productos entre los que se encuentran aplicaciones móviles, antifaces, almohadas y ropa de cama. Pero tienes que ser un insomne confeso. Así que si eres un durmiente profesional, y no, no lo hagas, por favor. O sea, que si tú eres un dormilón, no te metas ahí. Lo que tienes que hacer. En el transcurso de dos meses, el solicitante elegido probará ocho productos diferentes. Cada uno durante una semana a, a la vez. Luego completará un formulario sobre si notó o no diferencia en la calidad y duración del sueño. Cada formulario tardará aproximadamente una hora de completarse. Si se desglosa el pago total, el durmiente estaría recibiendo $250 la hora. Por otro lado, para terminar, ayer salió en los medios un comunicado de que las estaciones de radio de SBS, estamos hablando de Z, Mega, entre otras, son estaciones líderes, según la encuesta de Nielsen. Lo que el comunicado no dice es que las encuestas de la radio solamente contabilizan las que pagan la encuesta. Y básicamente aquí la encuesta la está pagando dos empresas, SBS y Univision Radio. Ponle que uno o dos estaciones adicionales la estén pagando. Entonces, si solamente contabiliza los que pagan la encuesta, pues claro que tiene que ser número uno. No. Vamos a dejarnos de changuería que tiraron el comunicado porque están desesperados porque la caja no está sonando. Porque las estaciones FM tienen la amenaza de las AM que están transmitiendo contenido FM ahora. Como nosotros, en el 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo, y por el 106 Punto 5 FM, Fajardo San Juan Vieques Culebra. Chúpate esa. Me despido ustedes hasta mañana de la siguiente forma. Déjame ver. ¿eh? ¿Qué pasa, Control? Dale, dale, que nos vamos. Dale, ya, 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 ya. Ah, entra mi facebook.com diagonal doctor Chope -berry. Nos vemos mañana.
1: personas que te hacen mal, un amigo que te quiere y quizás una amiga, en el más sencillo de los casos de ti lo van a hablar, y aunque tú estés muy feliz en lo profundo, no creas en todo el mundo, porque puede ser de ti. al corazón